0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 3 minutes du lundi 24 juillet 2023. Grégory Pless aujourd'hui au micro de SBS French News. Et on commence avec un sondage qui nous apprend que les dépenses de logement représentent plus de 30% des revenus pour plus de 80% des Australiens. Par ailleurs, les trois quarts d'entre eux, qu'ils soient locataires ou propriétaires, considèrent que la crise actuelle du logement met en danger leur sécurité financière. En Espagne, le raz-de-marée de la droite annoncé à l'occasion des élections législatives anticipées qui se sont déroulées hier n'a finalement pas eu lieu. Le Parti Populaire est bien arrivé en tête des suffrages, mais il engrange beaucoup moins de voix que prévu, tandis que le Parti Socialiste fait lui mieux et pourrait donc réussir à se maintenir au pouvoir. À Madrid, Romain Le Maresquier a rencontré pour RFI des électeurs du Parti Populaire déçus par ce résultat. Si l'ambiance était
1: à la fête à 20h alors que les premiers sondages de sortie du urne étaient publiés, les sympathisants du Parti populaire venus devant le siège des conservateurs ont très vite compris que la victoire annoncée ne leur permettrait pas d'obtenir une majorité absolue, même en cas d'alliance avec Vox, le parti d'extrême droite, à l'image de Nacho, âgé de 25 ans. Je me sens mal parce qu'il y a eu une sorte de putsch avec le vote par correspondance. C'est ce à quoi on s'attendait avec le PSOE, c'est leur manière de faire. Le fait que le PP soit la première force politique, s'il ne peut pas gouverner, ça ne un discours partagé par de nombreuses personnes, malgré l'ambiance festive qui régnait dans la rue. Mais après le discours du président du Parti populaire, Alberto Núñez feijo tête de liste des conservateurs, qui a annoncé son intention de former un gouvernement, certains ont tout de même repris espoir. Et même si certains veulent y croire et que la fête se poursuivait, il semble aujourd'hui impossible qu'Alberto Núñez feijo parvienne à obtenir l'investiture face à un bloc de gauche qui est aujourd'hui plus fort que celui de la droite.
0: Romain Lemarasquie, Madrid, RFI. Le président français, Emmanuel Macron, vient lui d'atterrir en Nouvelle-Calédonie, le début d'une tournée océanienne qui commence donc dans un territoire marqué ces dernières années par de nombreux référendums qui se sont tous soldés par un non majoritaire à l'indépendance. Ce déplacement d'Emmanuel Macron intervient par ailleurs juste après un remaniement de son gouvernement, explication charloturien Tomaca pour RFI.
2: Après l'apaisement recherché en métropole, le numéro d'équilibrisme en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État est de retour après sa première visite de mai 2018. Il vient dans l'espoir de donner un coup de pouce aux négociations sur le futur statut du territoire et en misant sur des sujets censés transcender les clivages. Mardi, le président se rendra tout haut sur la côte Est pour aborder les effets de l'érosion du littoral. Objectif affiché par l'Élysée, prenez le rassemblement des Calédoniens et leur mobilisation face à ces défis du 21e siècle. Une manière de dépasser les fractures. La journée de mercredi sera consacrée au bras de fer entre loyalistes et indépendantistes. Le président doit les réunir autour de la même table, puis prononcer un discours pour clore sa visite. Ultime intention selon l'Elysée, mettre la Nouvelle-Calédonie au cœur du rayonnement à l'international et des intérêts stratégiques de la France dans l'Indo-Pacifique, avant de se rendre jeudi au Vanuatu et vendredi en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour réengager la France dans cette région. Charlotte tomaka Nouméa, RFI.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité en trois minutes. On se retrouve demain, mardi, pour un nouveau bulletin.